0: Daha yeni başlıyordan herkese merhaba. Ben Ceren.
3: Ben de Faruk.
0: Bugün biraz... Kıdem ve teknolojinin ters orantısı üzerine konuşmak istiyoruz. Yani kıdemliler, yani bizim annelerimizin dönemi, Faruk abinin dönemi. Evet. Boomerlar, işte ne derseniz deyin, 2. Dünya Savaşı'ndan 5-10 sene sonra doğmuş, hayattaki her şeyin belli kurallar dahil de ilerlemesi gerektiğini düşünen.
3: Sorma, sorma. Çok
0: iyi okullara giren, çok iyi şirketlere giren, zamanında evlenen. Güzel güzel çocuklar yapan her şeyi kitabına göre yapan bir topluluk var. Ve bu topluluk bir dijital göçmen topluluğu aslına bakarsınız. Çünkü hayatlarını dijital olarak başlamadılar ama dijital bir platformda da sürdürme ihtiyacı hissediyorlar. Ve aynı zamanda bu insanlar teknolojinin şekillendirdiği bir toplumu yönetmeye ve yönlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi buradaki... <gülüyor> Buradaki bu mantık hatası nerede sizce Fark abi?
3: Ceren nasıl desem gayet güzel beni tarif ettin. Hani neredeyse çalışma hayatımın üçte biri internet öncesi dönemde geçti. Diğer üçte ikisi de şimdi yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyorum tabii. Aslında şöyle bakmak gerekir galiba. Bugünkü genelde ipleri elinde bulunduran kuşak... İktidar kuşağı onların hepsi bu teknolojik patlamadan daha önce eğitim dönemlerini geçirdiler. Şimdi böyle bir karışıklık var gibi geliyor bana. Yani burada bir örnek verecek olursak dünyayı yönetenlerin bugün politik liderlerin yaş ortalaması 60'ın üzerinde. 61 civarında buna karşılık dünyanın yaş ortalaması 30 Şimdi bu demek oluyor ki bu günün bu teknolojik dünyanın veya internet dünyası içine doğmuş dünyanın yarısını idare eden kuşak o alışkanlıkları edinmemiş ve bilmiyor. Aslında Ceren mentörlük kavramını konuşalım istersen.
0: Evet aslında ben de konuyu biraz oraya getirmek istiyorum. Çünkü aslında mentörlük anlayışı nedir? Daha deneyimlinin daha az deneyimliye yani tabii daha lineer bir dünya. Dolayısıyla buradaki değişken yaş.
3: Bugün bu yapının artık yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz.
0: Ama sizin mentörlük algınız son derece farklı ve pratiğinizde. Nasıl bir mentörlük alıyorsunuz?
3: Benim bir kere düzenli olarak kullandığım genç mentor arkadaşlar var ve daha belli alanlarda konularına hakim. Özellikle yeni teknolojileri anlatan, onları bilen ve onları takip eden ekip bunlar ve ben çok yararlanıyorum. Şimdi zaten aslında bunu görüyorsun yani iki farklı bakış açısının bir deneyim bakış açısı ve bir güncel... ...davranışları şekillendiren, yeni teknolojileri değerlendiren bir, bir bakış açısının getirdiği harmanlamanın önemini görüyorsun. Aslında bunun her türlü katmanda gerçekçi olarak kullanılması lazım diye düşünüyorum.
0: Evet yani bu daha şey konuşursak aktüelde nasıl bir yansıması olabilir? İşte sizin bahsettiğiniz dünyanın gidişatını etkileyen 60 yaş üstü ya da 50 yaş üstü kişilerin... ...belki bizim jenerasyondan mentorları olabilir.
3: Bizim kuşağımız senin dediğin gibi internet göçmeni. Biz işin içine çok bambaşka şekilde girdik. İşin doğumunu gördük, büyümesini görüyoruz ve kendi alışkanlıklarımızı yönetmeye çalışıyoruz. Sizler bu dönemin içine doğdunuz, bambaşka bir bakış açınız var. Aslında şöyle de bir şey var yani şunu da değerlendirmek lazım. Hani biz internet göçmeniyiz ama siz internet sakini değilsiniz. Değiliz. Siz işin içindeki gelişmeyi içselleştirdiniz, içselleştirmeniz gerekiyor. Buna bizim kuşağımızın idarecilerinin izin vermesi gerekiyor.
0: Evet ve aslında bizim kuşağa baktığınızda en azından benim yaş gruplarıma... ...hani biz de aslında işte internet sakini değiliz. Çünkü biz de işte 15 yaşında bir şekilde interneti öğrendik... ...ve gelişimimizi onunla tamamladık. Ama şu an doğan 0-10 yaş arasında olan jenerasyona baktığımızda... ...onlar gerçekten bir dijital kimlikle doğuyorlar. Yani eğer 3 yaşlarına, 4 yaşlarına dijital aletler kullanmazlarsa... ...şu anki dünyaya adaptasyonları sınırlı kalıyor. Dolayısıyla burada... Bizim de onlardan öğrenecek çok şeyimiz var yani ben de mesela kendimden yarım jenerasyon 10 yaş küçük insanlarla sohbetler gerçekleştirdiğimde sanıyorlar ki ben onlarda deneyimlerimi paylaşıyorum ama aslında ben onlardan kuralları öğreniyorum çünkü onların daha doğal bir yatkınlıkları var şu anki dünyayı anlamaya dair.
3: Tabii ki, tabii ki. Hatta bu biraz daha da fragmente de oluyor aslına bakarsan. Şöyle de değerlendirelim. Bir dönem Facebook vardı, şimdi TikTok var. İkisinin kullanma alışkanlıkları birbirinden çok daha farklı. Şimdi bir müddet sonra yapay zekanın gündeme çok daha farklı bir şekilde girdiğini göreceğiz. O zaman alışkanlıkların birçoğunun külliyen değiştiğini göreceğiz. Bunlar neredeyse beşer, onar yıllık aralıklara gömülmektedir. Başlanıyor. Herkes çünkü kendi alışkanlıkları, kendi alışkanlıklarını yavaş yavaş kendisiyle beraber taşımaya başlıyor. Bunlar da ne kadar erken yaşta olursa tabii o kadar önemli oluyor. Aslında ben önemli bir konuya gelmek istiyorum. Ceren, kırılım yaratan önemli inovasyonlara baktığın zaman bugün, şöyle diyelim, en tepedeki birkaç tane kuruluşun, Başlangıcında kurucuları aslında 20 ila 25 yaşı civarındaki insanlardı. Google'u kuranlar veya işte Facebook, Mark Zuckerberg 19 yaşındaydı veya Bill Gates 21 yaşındaydı. En harlıcası, en yaşlısı Jeff Bezos. Amazon'u kurduğu zaman 30 yaşındaydı. Şimdi bu yapıların aslında gittikçe daha fazla arttığını ve farklı alanlarda olduğunu görüyorsun. Şimdi dünyayı değiştiren bu kafalar aslında beyaz sayfadan yola çıkarak giden gençler. Daha sonradan işte çok başarılı olurlarsa çok yükseğe çıkıyorlar. Az başarılı olurlarsa daha ortalamın üzerinde kalıyorlar ama aşağı yukarı her alanda buna benzer kırılımlar yaşıyoruz. Bunu yaratanların yaş ortalaması da genelde oldukça küçük.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı.
0: Bütün verdiğiniz bu örnekleri incelediğimizde hepsinin tabii ortak noktaları var. İlk hepsinin kodlama bilmesi, bilgisayar mühendisi olması, işte belki Amerikalı olması. Ama aslında özde bir burada bakış açısı ...ortaklığı var. O da şu, bütün bu insanlar... ...internette bir araç olarak değil de... ...yaşadığımız, hayatlarımızı geçirdiğimiz... ...bir ağ olarak görüyorlar. Dolayısıyla o ağın dilini öğreniyorlar... ...o ağın yapısını öğreniyorlar... ...o ağın ihtiyaçlarına göre ürünler geliştiriyorlar. Hayatımızı yaşadığımız diğer ağlar gibi... ...ekosistem, beden, aileler, topluluğumuz... özümüzü etki eden bir şey artık internet. Dolayısıyla sizin bu bahsettiğiniz bütün kurucular... ...bu ağların içine girmiş, orada bir güzel rahatını oturtmuş... Oranın işte dediğim gibi bütün gerekliliklerin farkında olup onun için ürünler üreten kişiler. Hiçbiri bir fiil dünyada bir varlığı olan bir şey üretmiyorlar.
3: Aslında ortak noktaları bu. Peter Thiel'in lafıdır sıfırdan bire geçiş. Yani aslında gerçek girişimciliği bu insanlar yaptılar. Olmayan bir şeyden yeni bir şeyi ortaya çıkartmayı becerdiler. Biri iki yapmak... Veyahut 2, 3, 4 yapmak sıfırdan bire geçmekten oldukça daha kolay.
0: Tabii ama bu insanlar bu ağların içerisinde yerleşip oradaki dili konuşarak yeni ürünler üretirken neyi ıskaladılar ve neyi yapmakta zorlandılar? Orada bir norm Dünyası yaratmak, orada bir etik anlayışı yaratmayı ıskaladılar aslına bakarsanız. Çünkü kimsenin işine gelmiyordu o noktada. Peki burada etik derken neden bahsediyoruz? Etik derken felsefi anlamda iyi bir yaşamdan bahsediyorum. Yani o ağlarda iyi bir yaşam sürmenin tanımından bahsediyorum. İnternette iyi bir yaşam sürdürmek, etik yaşamımıza devam etmek... Nasıl olacak? Yani bizim jenerasyonun sorusu aslına bakarsanız, internette iyi bir yaşam sürdürmek ne demek? Etik yaşamak ne demek? İnternetle beraber ve internetin içinde iyi bir yaşam nasıl süreriz? Ve bunu yanıtlayan yöneticileri nerede buluruz?
3: Orada galiba şu önemli olmaya başlıyor. Deneyimle teknolojiyi harmanlayacak ortak Aklı kullanmaktan geçiyor galiba. Yani diyelim sen de beni örnek alalım. Sen bugünün gelişmelerini benden çok daha iyi takip ediyorsun. Fakat benim farklı ortaya koyabildiğim bir deneyim mantığım var. Şimdi bizim aramızda daha sık konuşabilmemiz, değerlendirmemizi o şekilde yapabilmemiz lazım. Yani yalnız kararları biz kendi aklımıza verdiğimiz zaman. Burada yapıyı çok yavaşlatıyoruz. Hatta yanıltıyoruz. Siz kendi başınıza karar verdiğiniz zamansa o zaman da yalnız dar bir çerçevede bakmaya başlıyorsunuz. Bunun ikisinin harmanlanmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Bazen böyle beğendiğim şirketlerin işte web sitesine girip yönetim kurullarına bakıyorum, yöneticilerine bakıyorum. Ve en çok ilgimi çeken ve... ...hani beni mutlu eden şeylerden biri... ...birçok jenerasyondan, birçok yaş grubundan... ...insanı bir araya getiren gruplar. Çünkü orada aslında o insanların... ...iyi iletişim kurmak, iyi diyalog sürdürebilmek... ...birbirini dinleyebilmek... ...birbirlerinden öğrenebilmenin... ...değerini görebiliyor. Ortak,
3: Bak, aklı, ortak aklı
0: aramak. Şimdi... Onu yapmak çok kolay değil. Çünkü bazen sanki iki generasyon farklı bir dil konuşuyor gibi de hissedebiliyor insanlar. Yani gençlerin konuştuğu dille işte boomilerin, boomerların konuştuğu dil aynı değil gibi. Ama asıl meziyet zaten o iki dili bir şekilde birbirine maruz bırakmak ve ortak bir Harmanlayabilmek. dil... Harmanlayabilmek. Harmanlayabilmek ve ortak bir akıl geliştirebilmek. Bunun için yapılabilecek şeyler neler sizce?
3: Ve ben yine... Şunu söylemek istiyorum. Yani filtreleme mekanizmasına gelmek istiyorum. Karar mekanizmalarının yukarıya doğru gittikçe şirketlerde olsun, her türlü kurumda olsun, ülkelerde olsun... Burada aşağıdan yukarı bilgi akışı ve yukarıdan aşağı bilgi akışının çok daha serbest yapılabilmesi ve o karar mekanizmasının birlikte geliştirilmesi lazım. Maalesef birçok ülkede biz bunu görmüyoruz. Belli başlı ülkelerde görmüyoruz. Baksana 2022 yılının sonuna geliyoruz. Amerika'daki liderlerin birisi 78 yaşında. Bundan öncekili 76 yaşındaydı. Çin'in politbürosunun yaş ortalaması 68 ve onlar yalnız karar vericiler. Şimdi bu yapıyı yavaşlatıyor. Aslında mekanizmanın çok daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bir de bu insanlar artık geleceğe çok daha farklı bir şekilde bakıyorlar. Bizim kuşağımız hatta onlar demeyeyim biz diyeyim. Biz geleceğe çok daha farklı bir şekilde bakıyoruz. Sizin kuşağınız çok farklı bir şekilde bakıyor. Bunun birbirine harmanlanması birbirine uyum sağlaması gerekiyor. Evet. İstersen yavaş yavaş ev ödevine gidelim. <gülüyor> ev
0: ödevi slash pratik. Şunu sormak istiyoruz dinleyicilerimize. Deneyim ve teknolojinin zorlaması nereye kadar gidebilir? Bir noktada sen de yaşlanacaksın. Kendini nasıl değişime karşı garanti altına alabilirsin? Evet. Nasıl pratiklerle? Nasıl uygulamalarla?
3: İster istemez seneler geçtikçe insanlar kireçleniyor. Alışkanlıkları kireçleniyor. Onu suya yazarken artık yavaş yavaş taşa yazmaya başlıyorsun. Eğer zamanın üzerinden geçmesine izin verirsen o zaman gerçekten yaşlanmışsın demektir. Buna izin verecek mi? Buna kim izin verecek? Nasıl bunun önüne geçeceksin? Zaten aslında insanların kendileri için düşünmesi gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum.
0: Sonsuza kadar genç kalamayız. Ama sonsuza kadar genç düşünmenin bir yolunu bulabiliriz.
3: Zamanın üzerinden geçmesine izin vermemek lazım Ceren.
0: Evet, çok güzel bir son oldu. Çok teşekkür ederim bu bölüm için.
3: Çok teşekkürler Ceren.
0: Görüşürüz bir sonraki bölümde.
3: Hoşçakalın.